0: Die Dampferschule, der Podcast, eine neue Folge. Ich grüße euch. So, heute geht es hier um das Thema Dampfen für Minderjährige. Also Dampfen unter 18, ein sehr kontroverses Thema. Gerade deswegen viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen bei der neuen Folge, die Dampferschule, Folge 20. Ja, keine Angst, der chat wird heute wieder ein bisschen später eingeblendet, ist Absicht. Ja, hab's nicht vergessen hier drauf zu drücken, ich lese aber immer wieder ein bisschen mit. Ja, noch einmal willkommen und auch willkommen an alle, die das hier hinterher, also quasi ab Dienstag auf YouTube, ansehen. Heutiges Thema, unter 18 und dampfen. Ich muss es gestehen, heute wird so wie auch in der letzten Folge ein bisschen viel Meinung dabei sein und vielleicht ein bisschen weniger Fakten dafür. So viel kann ich schon mal spoilern. In der nächsten Folge wird es wieder einen Haufen Fakten geben. Auch deswegen für alle, die jetzt hier heute live mit dabei sind, bitte gut und gerne auch eure Meinung hier in den Chat. Ich werde das nicht überlesen. Da gehe ich eben hinterher dann darauf ein und weil das ganze doch ein bisschen ein vielleicht kritisches Thema ist, dampfe ich jetzt mal hier kurz und hinterher gehen wir direkt mal hier in das Thema und was ich dazu hier zu sagen habe, denn eines gleich vorweg, würde ich mich hier heute auf reine Fakten berufen, wäre dieses Video eine Minute und wir könnten jetzt alle gleich wieder in den Samstagnachmittag gehen, denn dampfen ist gleichgestellt wie rauchen. Das bedeutet, es fällt unter den Jugendschutz und das bedeutet ganz klipp und klar in Österreich und in Deutschland ist es für unter 18-Jährige nicht erlaubt. In der Schweiz, da bitte ich jetzt gleich mal, wir haben ja äh, Schweizer, Außenkorrespondentin die Patricia jetzt heute hier auch wieder am Start als Moderatorin. Ich grüße dich. Ich habe gefunden zwischen 16 und 18 je nach Kanton. Es sollte aber angepasst werden und ich lese auch gerade wurde es wohl und es ist auch in der Schweiz ab 18. Bedeutet allerdings jetzt auch für Shopbetreiber und wir kommen natürlich jetzt dann gleich zu den Jugendlichen selber, aber als Shopbetreiber darf ich, keine E-Zigaretten an unter 18-Jährige verkaufen. Da drohen hohe Strafen. Also ein, ein wirklich seriöser Shop wird den Teufel tun und das machen. Ja, das werden Sie sich zehnmal überlegen. Also über den, über diesen Weg äh, darf es an sich nicht stattfinden. Und noch gleich etwas vorweg. Wenn man über Jugendliche spricht und über das Dampfen spricht, da kommt einem auch immer wieder, wenn man da nach googelt, ein Begriff häufig unter. Gateway-Effekt. Auch auf diesen muss ich jetzt hier in dieser heutigen Folge eingehen. Was bedeutet Gateway-Effekt? Das ist nicht nur alleine jetzt im E-Zigaretten-Thema immer wieder mal vorhanden, sondern es geht da um Folgendes. Jemand beginnt mit einer vermeintlichen gesünderen oder weniger schädlichen Droge. Ich sage es jetzt mal einfach so, wir nehmen mal das Beispiel Marihuana und nach einiger Zeit des Konsums ist man nun quasi fast schon gezwungen, das nächst härtere auszuprobieren und irgendwann landet man an der Nadel. So. Und jetzt sind wir hier beim Thema E-Zigarette, gemeint ist der Jugendliche, beginnt mit der E-Zigarette und steigt nach einiger Zeit um zur Tabakzigarette. Das ist der Gateway-Effekt, den wird man nicht ganz los, den werden wir hier in der in E-Zigarettenblase der, in der e nicht los. Kurz gesagt, der ist ein Mythos. Er wurde niemals eindeutig nachgewiesen. Ja, es gibt Studien, die belegt haben, dass das so der Fall sein könnte. Könnte. Und es gibt aber auch genauso viele Studien, die das Ganze widerlegen. Also, die Raucherzahlen waren eine Zeit lang schön abnehmend, während allerdings die Dampferzahlen angestiegen sind. Würde ja absolut sich selber dann widersprechen, wenn ich dann davon ausgehe, dass die Dampfer irgendwann zur Tabakzigarette greifen. Das Gleiche gilt bitte schön auch bei Jugendlichen. Ja, es gibt Jugendliche, die dampfen und später rauchen dann die gleichen Personen. Ja. Es gibt auch Jugendliche, die Geld aus der Brieftasche der Mutter gestohlen haben und viele Jahre später Menschen essen. Ja, das gibt es. Das ist aber, und ich glaube, da sind wir uns jetzt mal einig, sehr, sehr wenige. Und genauso sieht es eben auch mit den Dampfern aus. Ja? Irgendwann kann das vorkommen, ist aber bei Gott nicht der Normalfall. Ganz gut erklärt, wird das übrigens auch auf einem Kanal, der leider nicht mehr bespielt wird von äh, Simon Vape Investigation, wer da Bock hat. Es gibt noch immer Videos auf diesem Kanal. Da wird es auch ganz gut und gerne so verglichen. Warum sollte denn ein Jugendlicher und auch ein Erwachsener, völlig egal, eine längere Zeit über Erdbeeren, Banane, Schoko, egal welche Geschmäcker sich dann hier irgendwie zuführen und diese durchaus genießen und dann später quasi den Geschmack von Scheiße oder Erbrochenem sich dann irgendwie reinziehen, denn die äh, Tabakzigarette schmeckt Scheiße, die E-Zigarette durchaus gut und somit würde das schon mal dahingehend überhaupt keinen Sinn machen, von einem guten Zeug auf ein ekelhaftes Zeug umzusteigen. Ähm, nun aber jetzt wirklich zu meiner Meinung, was Jugendliche und dampfen angeht. Ich werde auch hier nicht den Fehler begehen und sagen, dass ich es gut fände, wenn Jugendliche, also Minderjährige, rauchen oder dampfen. Tun wir jetzt aber bitte nicht so, als wäre das kein Thema und man würde das nie sehen. Also am meisten habe ich persönlich das gesehen in der USA und auch hier in Österreich nehme ich es immer wieder wahr und ich glaube, da muss man nicht nur vor Schulen abhängen. Das sieht man auch im Alltag, vielleicht auch bei euch in Deutschland oder auch in der Schweiz. Also ohne jetzt wirklich Studienlagen hier auswendig gelernt zu haben oder diese zu kennen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Jugendlichen dampfen, es einmal probieren, es regelmäßig tun. Aber ja, wir wissen alle, dass das der Fall ist. Jugendliche sind neugierig, die testen etwas aus, ob das Zigaretten sind, ob das Alkohol sind, ob es Drogen sind. Ob es eben auch E-Zigaretten sind, das gehört auch zum Erwachsenwerden dazu. Genauso habe ich es auch selber gemacht. Bedeutet aber nicht, dass man auf, irgendeinem, auf irgendeiner Substanz tatsächlich längere Zeit hängen bleibt. In meinem Fall war es die Tabakzigarette. Aber was ist jetzt schlimmer, rauchen mit 15 oder dampfen mit 15? Also <lacht> der Vergleich eine Flasche Bier oder eine halbe Flasche Whisky. Was wird den Körper mehr Schaden. Also ich bin nicht Vater, aber ich als Vater, und jetzt sind wir im Bereich der Meinung, wäre bei einer Tabakzigarette tatsächlich weit beunruhigter. Wir müssen natürlich jetzt hier auch, wenn ich hier meine Meinung kundtue, das Alter in Relation sehen. Komme ich jetzt drauf, dass mein 16-jähriger Sohn meine 16-jährige Tochter dampft oder mein 9-Jähriger? Also natürlich ist das hier schon ein riesen, riesen Unterschied, aber definitiv, bei Tabak wäre ich beunruhigter, bei Alkohol sowieso. Aber soll man jetzt als Elternteil meiner Meinung nach darüber hinwegsehen? Ich bin kein Elternberater, bin auch kein Psychologe, daher kommt jetzt bitte schön kein Profit tipp Es ist nur mein Gedankengang, meine Meinung. Verbietet man das Dampfen einem Jugendlichen, ja, dann wird er es heimlich tun. Meine Eltern haben mir jahrelang Rauchen verboten. Was habe ich gemacht? Ich habe geraucht. Meine Eltern haben mir damals so rund wie ich, so circa 17 war quasi, das Rauchen öffentlich erlaubt, obwohl sie keine Idioten waren und vorher wussten, dass ich heimlich rauche. Man hat sie auch gerochen. Ähm, ja, trotzdem war es nie Thema, dass sie es offiziell zugelassen hätten, aber es war ihnen immer bewusst, sie können es nicht verhindern. Genauso würde ich es eben auch sehen, beim Thema Jugendliche und E-Zigarette. Also, ich würde es meinem Kind jetzt nicht verbieten, ich würde aber auf eines setzen, offen darüber reden und aufklären. Das definitiv. Beginnen wir mal hier, ich glaube auch, dass dieses Video jetzt dann vielleicht auch Eltern sehen könnten, die mit dem Thema E-Zigarette noch gar nichts am Hut haben, die vielleicht auch ein bisschen besorgt sind, was da abgeht, warum jetzt vielleicht das Kind äh, plötzlich hier kleine Fläschchen daheim stehen hat, wo irgendwie Erdbeerliquid da drauf steht. Und Sie kennen sie noch nicht ganz aus. Und vielleicht jetzt einmal ganz kurz zur Aufklärung. Warum gibt es überhaupt E-Zigaretten? Die E-Zigarette ist an sich ein Hilfsmittel, um vom Tabak und der dazugehörenden Sucht loszukommen. Weil man einfach nicht sterben möchte, im besten Fall. Und deswegen sucht man Alternativen. Eine dieser Alternativen sind eben die E-Zigaretten. Also als nichtraucher zu beginnen mit einer E-Zigarette macht an sich überhaupt keinen Sinn. Dafür sind diese Dinger hier nicht gebaut worden. Das ist nicht der Grundgedanke. Es wäre eigentlich Quatsch, dem Körper etwas zuzuführen, das er tatsächlich überhaupt nicht brauchen kann. Aber wir alle wissen, die Neugierde kann durchaus siegen. Der gesunde Körper verlangt auf jeden Fall nicht danach. Was macht aber jetzt? Das Dampfen, was macht die E-Zigarette eigentlich bei einem Heranwachsenden? Inwieweit schädigt das überhaupt? Und da jetzt die einzig offene und ehrliche Antwort, ich habe nicht die geringste Ahnung. Und ganz, ganz viele andere da draußen haben auch nicht die geringste Ahnung. Googelt mal danach. Gebt mal ein, E-Zigarette Jugendliche. Ihr findet dutzende Infos, wie schädlich es ist. Hunderte, wenn ihr wollt. Aber fast keiner dieser Seiten ist tatsächlich neutral. Somit habe ich keine vernünftigen Quellen gefunden, außer eine einzige, die Ärztezeitung aus Deutschland. Den Link packe ich dann übrigens unter das Video auf YouTube. Dort wird objektiv berichtet und dort wird auch unterschieden, ob ein Jugendlicher nur einmal etwas ausprobiert oder regelmäßig und über lange Zeit konsumiert. Auch der Gateway-Effekt wird dort komplett äh, widerlegt und gesagt, dass das völliger Unsinn ist. Aber auch selbst bei diesem Link finden sich keine körperlichen Schäden, die nachgewiesen werden können. Manche sprechen von Problemen äh, der, der, der Hirnleistungen tatsächlich, dass die Jugendlichen dann schlechter lernen könnten, wenn sie E-Zigaretten regelmäßig konsumieren. Wie gesagt, ihr werdet Studien finden, wo das auch wieder widerlegt ist. Eines ist mal klar, ist Dampfen gesund? Nein. Soll man dampfen? Nein. Also schon gar nicht als Nichtraucher. Noch weniger sollte man allerdings rauchen und die Tabakzigarette benutzen. Dampfen ist nicht cool. Das ist ein Image, das natürlich auch durch diverse Werbungen manchmal vermittelt wird. Und cool, ja kann natürlich Jugendliche ansprechen. Es soll aber helfen, um von einem Stoff, von einer Substanz loszukommen. Ich wiederhole mich zwar jetzt gerade, aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, was das hier überhaupt sein soll. Eltern, klärt auf. Beschäftigt euch auch selber mit diesem Thema, auch wenn ihr selber keine E-Zigaretten-Nutzer seid. Wenn ihr selber raucht, dann seid froh, dass eure Kinder und eure Jugendlichen lieber die E-Zigarette nutzen als die Tabakzigarette. In den meisten Fällen glaube ich, dass es auch bei Jugendlichen beim Testen bleibt. Ja. Für Jugendliche ist es spannend, es ist gerade mal cool auf dem Pausenhof und die Kids wollen es ausprobieren, weil es vielleicht äh, ein paar Schulklassen über ihnen die Jugendlichen auch tun. In ein paar Wochen sind vielleicht wieder andere Rapper, andere Netflix-Serien, andere Marken, andere, ach was weiß denn ich, Computerspiele interessant, und es wird in eine andere Richtung nachgeahmt und die E-Zigarette ist vielleicht wieder obsolet. Das wäre, glaube ich, der häufigste Fall, der auftreten würde. Eines muss ich aber schon sagen, ihr werdet auch als Elternteil sehen, ab wann es vielleicht kritisch wird. Und zwar das Dampfverhalten. Zu Hause nie und ihr wisst am Schulhof, ein, zweimal wird dann dran gezogen. Da würde ich jetzt ehrlich gesagt noch keinen Puls bekommen. Eine einzige Voraussetzung. Achtet wirklich darauf, und das kann man auch mit erklären und, und ähm, Aufklärung dem Kind beibringen, Nikotin frei. Ich glaube, dass das eine gute Option wäre. Zwar nicht sagen, hey geil, ich, du dampfst, ich bin stolz auf dich. Also aber darauf achten, dass das Liquid, das der Jugendliche benutzt, kein Nikotin beinhaltet. Denn das wäre meiner Meinung nach nicht zu tolerieren. Äh, ich bin nun wirklich neugierig, was der Chat dazu sagt, zu diesem Thema. Meine Meinung ist relativ eindeutig, Aufklärung, 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 nicht mit großartigen Verboten zu kommen, es sei denn von mir aus, das Kind ist jetzt wirklich mal neun oder zehn Jahre alt, dann gäbe es für mich so überhaupt keine Diskussionsgrundlage. Ja, Aber... Punkt 1, kurze Zusammenfassung. Ab 18, darunter ist es offiziell eben verboten. So, der Händler darf es nicht verkaufen, wenn der Kunde nicht mindestens 18 Jahre alt ist. Ansonsten, mir persönlich wäre es lieber, mein jugendlicher Sohn, meine jugendliche Tochter dampfen, als sie rauchen, sofern es trotzdem nikotinfrei bleibt. Und insgesamt muss man natürlich eines sagen: abzuraten ist es auf jeden Fall unter 18-Jährigen. Abzuraten ist es auf jeden Fall bei jedem Nichtraucher, auch wenn der 35 ist. Ihr braucht das Zeug nicht. Ich brauche es tatsächlich als Ersatzhandlung, als Ersatzstoff, um von der wirklich todbringenden Tabakzigarette loszukommen. Das ist mein Hintergrund. Darum dampfe ich, darum dampfen hier die meisten. Aber sollte das Video jetzt wirklich in äh, die Hände von Eltern kommen, Redet mit den Kids, beschäftigt euch auch selber. Ihr müsst ja hier nicht ganz, ganz tief in die Materie eintauchen, wie jetzt wir Verrückten jetzt hier in der in E-Zigarettenblase der e auf Twitch und auf YouTube das machen. Aber wirklich versucht euch Basics anzueignen, Wissen anzueignen, damit ihr auch unterscheiden könnt vielleicht, was ist es denn, was euer Kind, euer Jugendlicher jetzt gerade hier in den Händen haltet. Denn ihr dürft nicht vergessen, gut, gerade ungeschickt gewählte Farbe hier bei einem Greenscreen. Aber das hier ist im Prinzip von der Funktion her genau das gleiche wie das hier. Nicht das eine wäre gefährlicher als das andere oder besser als das andere. Beschäftigt euch auch ein bisschen mit eben diesem Thema. Kurz gesagt, eine kleine E-Zigarette macht eigentlich genau das gleiche wie eine etwas größere E-Zigarette. Weniger gesund, also die eine ist jetzt nicht weniger gesund als die andere, das will ich damit sagen. Ein bisschen... Schauen wir jetzt hier mal in den Chat und auch gut und gerne auf Dinge, die ich jetzt vielleicht nicht erwähnt habe, die ihr, bitte seid ihr komplett anderer Meinung, raus damit. Ich kann damit ehrlich gut umgehen. Erstmals grüße ich jetzt hier mal alle, die hier im Chat mit dabei sind. Patricia habe ich schon, Carlos Cornil und WazeFan, grüß dich, grüß, grüß dich, grüß dich, grüß dich. Bobby für den Nachmittag auch, wann haben, wo haben wir... St. Pauli Nebel, Servus, Servus, Servus. Tom Banana, Grüße aus dem Weinviertel. Da grüße ich gut und gerne zurück. Und da schreibt ihm dann die Patrizia auch, ob in jedem Kanton, bin ich nicht sicher, aber fast überall ist es ab 18 zum Thema nochmal in die Schweiz. Ja. Gateway-Effekt, den Effekt, den es nicht gibt beim Dampfen, genau. <lacht> zumindest, wie gesagt, nie nachgewiesen, nie nachgewiesen. Oft genug versucht, nie nachgewiesen. Bei den Studien ist es halt ein Unterschied, ob gefragt wird nach, hast du schon mal E-Zigaretten ausprobiert oder dampfst du regelmäßig. Genau das war's und auch genau das ist das Thema, wo ich gesagt habe, die eine Zeitschrift, also zumindest Online-Zeitschrift, die Ärztezeitung, geht da genau darauf ein und sie unterscheidet auch und das finde ich, sehr löblich, muss ich sagen, für eine schulmedizinische Zeitschrift. Ja. Generell finde ich es gut, schreibt Patricia, dass Dampfen ab 18 ist, aber wenn ich meinen 16-jährigen Patensohn mit einer Zigarette sehen würde, dann würde ich mit allen Mitteln versuchen, ihn davon abzuhalten, auch wenn es mit einer Dampfe ist. Ich weiß, dass genau solche Aussagen auch mal innerhalb der Dampferszene kritisch gesehen werden. Ich bin da ganz bei dir, komplett bei dir. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass ich nicht, also ja, ich bin ja hier als Betreiber dieses Kanals. Und als dieser werde ich jetzt eben nicht, nicht sagen, macht das und äh, gebt allen Minderjährigen hier die E-Zigaretten in die Hand. Aber wenn man ein bisschen überlegt, wie gesagt, was ist weniger schädlich? Ich glaube, da ist die Antwort recht, recht eindeutig. Gut, nicht in jedem Fall hat es Nikotin drin, vielleicht wichtig für Eltern. Genau das habe ich danach dann nochmal gesagt. Exakt so ist es. Wissen, wirkliches Wissen, nicht die Schlagzeilen der Zeitungen am Bahnhof, die sind ja immer noch mit Fake News beschäftigt. Und das ist natürlich auch ein bisschen aber ein Problem. Woher sollen denn tatsächlich Eltern, die sich Sorgen machen, um die Gesundheit ihrer Kinder, die wahren Fakten holen, Googelt mal heutzutage, wir hier in der Blase wissen das, nach dem Image der E-Zigarette. Halleluja! Das Ding explodiert. Man, man, man kriegt hier Krebs und epileptische Anfälle, die Lunge versagt und man wird sofort beatmet. Das sind gut und gerne immer noch News, die heutzutage verbreitet werden. Und wenn du natürlich jetzt siehst, dass dein Kind, selbst mit 17 oder 18, scheißegal, du bleibst ja Elternteil, ja, wenn du als Elternteil dann siehst, dass dein Kind das aber nutzt, und dann schaust du mal ein bisschen, weil es überhaupt nicht dein Thema ist, ja, dann wirst du unrund, dann kriegst du Puls. Und das verstehe ich. Und ohne, und das meinte ich auch mit klärt euch selber auch mal auf, als Elternteil, ohne sich selber damit zu beschäftigen, und zwar mehr als hier in Österreich die Heute-Zeitung -Zeit schreibt, oder hier die Bild, oder... Selbst, selbst, selbst namhafte Zeitungen, denen man eigentlich nachsagen sollte, dass sie gut recherchieren, immer wieder, immer wieder zu widerlegende Scheiße drinnen. Und das ist schwierig. Das, ist, das erleichtert in keinem Fall, dass man sich selber aufklären, um dann das Kind aufzuklären. Ja, wie denn auch? Bobby schreibt, schreibt kann dem Gesagten nichts hinzufügen. Wichtig, halte ich, wie du schon sagst, dass aufgeklärt wird. Verbieten bringt nichts, haben meine Eltern mit der Kippe damals auch versucht. Bin trotzdem als 14-Jähriger der Zigarette nicht abgeneigt gewesen. Ja, genau. Ver 1160. Hat es uns damals interessiert, wo wir in der Schule Filme vom Rauchen gesehen? Mit den Folgen, genau. Genau, genau. Mich nicht, der Film war aus und eine Zigarette angemacht. So ähnlich war es ja auch bei mir mit dem Rauchen in der Schule. Ja, wir wurden, nein, wir, wir wurden, ich finde, nicht aufgeklärt. Also in meiner Schule, wenn du eine, damals war es so eine VHS-Kassette, reinschiebt in den, in den ähm, wie heißt er denn, Videospieler da, danke schön, mir fällt das Wort nicht ein, ähm, ja, und dann nur auf Play drückst, ja dann reicht das nicht. Das ist nicht Aufklärung, das ist Beschäftigungstherapie maximal, dass, dass die Kinder hier sitzen und blöd in die Kamera schauen oder in den Fernseher schauen. Mehr ist es nicht. Ja? Das ist nicht Aufklärung. Ich muss jetzt hier auch nicht die schwersten Krebskranken in die Schulklasse bringen, um aus deren Sicht zu reden. Ich glaube, da gibt es auch Mittel und Wege dazwischen. Aber es muss einfach der Wille da sein, um aufzuklären. Ich weiß nicht, ob heutzutage in der Schule eine Aufklärung stattfindet, eine wirkliche Aufklärung stattfindet, ähm, um Jugendliche davor zu warnen. Ich spreche nicht von der E-Zigarette, ich spreche von jeglichem, von jeglicher schädlichen Substanz. Jetzt mal weg vom Kaffee, aber ich rede jetzt eben von Alkohol, von dem, was man so gemeinhin unter Drogen ähm, versteht, aber eben auch E-Zigaretten, von mir aus auch die Tabakzigarette, alles alles, es gehört alles aufgeklärt, auch in der Schule wäre es toll, wenn man über die E-Zigarette spricht, warum nicht, aber eben nicht das nur, nicht nur lobend und auch nicht nur, nicht nur äh, gegen das Ding spricht, sondern Fakten offen auf den Tisch legt. Ich glaube, dass ab einer gewissen Schulstufe die Kids wirklich dann schon äh, zugänglich und, und, und weit genug sind, dass sie den Hintergrund auch wirklich aufnehmen können. Wer darauf scheißt, wer es trotzdem ausprobieren möchte, wird ja trotzdem tun. Da, wie gesagt, helfen auch nicht die gut gemeinten Ratschläge der Eltern. Aber striktes Verbieten ist meiner Meinung nach einfach der falsche Weg, wenn ich keine Alternativen zeigen kann. Patricia schreibt auch noch, ja, und das Image in der Öffentlichkeit ist gerade ein Riesenproblem. Für alle Eltern, die nicht informiert sind, wäre dann die Entscheidung gegen eine E-Zigarette natürlich, was wirklich ungemein schade ist, würde mir persönlich nicht anders gehen als Vater. Ja. Gerade weil man, wenn man weiß, wie ein Neuanfänger, jugendlicher, junger Erwachsener, der vielleicht noch in der Ausprobierphase ist, mit genügend Wissen relativ schnell wenigstens vom Nikotin ja, genau, wegkommen würde und vielleicht dann sogar ganz weg von allem. Es sind lauter, lauter wahre und richtige Sätze hier, die hier fallen. Und trotzdem finde ich es persönlich an sich richtig, dieses Ab 18. Ja, das kann man jetzt auch hinterfragen. Ich bin der Meinung, dass das eine gute Idee ist, es ab 18 zu machen. Auch ich sehe manche Werbung, die ja offiziell nicht mal richtig erlaubt ist, aber man kennt Methoden, um trotzdem zu werben dass die dann oftmals schon zu kindgerecht sind, da bin ich auch dafür, dass sie dann oftmals zu junge Menschen ansprechen, das muss man auch nicht unbedingt haben. Ich glaube aber auch noch etwas, die Jungen, die Jugendlichen, die E-Zigaretten konsumieren, sehen darin eher einen Coolness-Faktor. Also denen ist es jetzt glaube ich noch egal, wie bunt jetzt irgendwelche liquid Liquidfläschchen sind, die fühlen sich halt ganz einfach, so wie ich auch früher mit der Tabakzigarette, cool, wenn ich sowas hier ja, in Händen halte und eben nutze. Vor allem eben dem Wissen, dass es ja verboten ist. Das ist das Thema. Man muss hier, glaube ich, auch die Coolness ansprechen. Nicht jetzt hier im Video, aber als Eltern oder von mir aus auch. Ich kenne auch Freundeskreise, ich kenne Jugendliche, wo es total uncool ist zu rauchen. Und das ist ja heutzutage schon, schon sehr, sehr häufig so dass du da gar nicht mehr so groß in die Versuchung kommst als Jugendlicher wie noch zu meiner Zeit. Also ich, Hauptschul- bzw. Pflichtschulzeit, also da war Rauchen normal. Da war eher Nein sagen, absolut abnormal und da warst du schon irgendwie, da bist du verarscht worden. Es war so. Ich glaube, dass sich das mittlerweile in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat und es viel einfacher ist, als Nichtraucher durch eine Schulzeit zu kommen, als ich das noch von früher kenne. Und vielleicht ist es genau gleich auch mit der E-Zigarette. Vielleicht machen auch wir Erwachsenen viel mehr ein Fass auf, wenn es um dieses Thema geht und es findet in den Schulen nicht mal so gigantisch statt. Sind jetzt hier zufällig im Chat Eltern von schulpflichtigen Kindern, von Teenagern, die da in irgendeiner Form etwas beitragen können, sind Schulhöfe, Schulklassen übersät von E-Zigaretten? Wie, wie sieht es heutzutage aus mit Tabakzigaretten in der Schule? Passt hier für mich auch ganz gut rein. Können könnten wir noch mitnehmen in die heutige Folge, um das Ganze vielleicht noch abzurunden. Vielleicht ist es ein Thema, das gar nicht mehr so sehr stattfindet, wie zu Zeiten, wo zum Beispiel in aller Munde zumindest mal inhaltlich die Schule war. Das war eben eine recht populäre E-Zigarette, die sehr wohl von vielen Jugendlichen angenommen wurde, allerdings nicht so sehr in Deutschland und Österreich. Patricia schreibt auch noch, aber die Zigarettenschachteln damals und heute waren ja auch nicht mit Comics bedruckt. Trotzdem hat man angefangen zu rauchen. Ja, sogar andersrum, weil es eben nicht kindlich war. Sondern weil es eben so ein Zeichen war von jetzt gehöre ich halt zu den Großen. Ja, ja, ist ein wirklich schöner Trend, wie ich finde. Überhaupt das Bewusstsein von vielen jungen Leuten über Umwelt, Veganismus etc. Ja, das sind, auch wenn das bei vielen auch nur immer Phasen sind, aber ich glaube, dass die da heute definitiv aufgeklärter und weiter sind, als zumindest ich und die meisten meiner Klassenkollegen früher war. Ja. Webziller schreibt, Fred Feuerstein und Barney geröllheimer haben für HB Werbung gemacht, auch Lucky Luke war Raucher in einem Comic, äh, selbstverständlich. Und auch frühe mickey maus ähm, Hefte, die ich die, äh, wirklich äh, geliebt habe als Kind, wer nicht auch heute noch, äh, Katakalo hatte früher regelmäßig eine Zigarre. Regelmäßig. Das war nicht eine Ausnahme in einer Geschichte, das war normal. Also... Natürlich wurden damals auch diese sogenannten Kinderhelden mit Zigarren oder Zigaretten abge abgelichtet oder, oder, oder gezeichnet und es fand statt. War vollkommen normal. Heute wäre das ein Skandal. Ja? Heute wäre es ein Skandal. Also habt ihr noch Dinge, die ich jetzt hier vergessen habe zum Thema unter 18 und Dampfen? Aufklärung, glaube ich, ist wirklich das Wichtige, mit den Jugendlichen darüber reden, ist das Wichtige und eine Mischung finden zwischen ja, Strenge und Vernunft, das ist es auch, vernünftig an das Thema rangehen und sollte das Ganze jetzt hier ein Jugendlicher sehen, der Bock hat das Ganze mal auszuprobieren, ich werde hier nicht sagen, dass ich das eine gute Idee finde, zum Glück ist es aber ja auch dem Jugendlichen wurscht, was ich jetzt hier sage, ja, ich überlege mal, ein mir Fremder hätte mir da vor 30 Jahren gesagt, na ja gut, ich gebe zu, mehr als 30 Jahren gesagt, also bitte, ja, nicht rauchen. Es wäre mir so egal gewesen, es wäre mir so scheißegal gewesen. Vielleicht hätte mich das sogar noch mehr hingetrieben. Netzdampfer, wobei das Triggern von Jugendlichen aber auch stark nachgelassen hat. Es ist nicht mehr zu vergleichen mit der Situation von vor 20 Jahren, Heutzutage wird viel weniger in der Öffentlichkeit gedampft, überall Rauchverbot wie in Diskotheken etc. Ich denke, das ist schon ein Riesenfortschritt, denn auch Erwachsenen werden von Heranwachsenden immer als Vorbild gesehen. Vollkommen richtig, damals natürlich, wir kennen das alle noch, im Lokal rauchen, im Lokal dampfen war gang und gäbe und vollkommen normal. Ja. Und noch keine Panik schieben, wenn es ausprobiert wird, dann lieber, wie du schon sagtest, sich orientieren, oder mit dem Junior in einen Dampfshop gehen, damit der nichts von Kollegen oder auf der Straße kauft. Ich werde das jetzt hier imaginär unterstreichen. Offiziell habe ich diesen Satz nie gesagt. So, <lacht> Denn natürlich, äh, ja, ich als Erwachsener darf natürlich mit meinem jugendlichen äh, Kind in einen Dampfshop und für mich eine E-Zigarette kaufen und... Vor dem Laden überreiche ich diese dann dem Kind. Äh, dann mache ich mich natürlich hier als Shopbetreiber nicht strafbar, weil ich es ja dann immerhin dem Erwachsenen verkauft habe. So, lassen wir das hier mal so stehen, ist okay, so Robert. Aber jeder weiß, wie es gemeint ist. Ich habe es versprochen in der nächsten Ausgabe, also in 14 Tagen, wieder mehr Fakten, weniger weniger herumgeschwafel hier mit meiner Meinung, die ja vielen ohnehin egal ist. Da gibt es wieder weiter ein paar Fakten rund ums Thema Einstieg in die Welt der E-Zigarette. Die Dampferschule Folge 21, also in zwei Wochen 14.30 Uhr hier wieder live auf Twitch. Für Fragen schreibt die Patricia völlig richtig Kontakt Gerne auch Themenvorschläge, Fragen rund ums Thema Dampfen oder einfach Allfälliges, was mich oder meinen Kanal betrifft. Gerne dort die Fragen loswerden. Für dieses Mal soll es das jetzt hier gewesen sein mit unter 18 und Dampfen bis in 14 Tagen in der Dampferschule. Macht's es gut. Tschüss. Damit ist jetzt alles gesagt zu diesem Thema. Das soll jetzt hier abgeschlossen sein. Habt ihr Feedback für mich? Wie immer? Kontaktdampferschule.com. Da könnt ihr mich erreichen, da könnt ihr mir ganz gerne auch Themenvorschläge hinterlassen. Ich bin gespannt, ich freue mich auf euer Feedback. Die nächste Folge kommt wie immer in 14 Tagen. Bis dahin, tschüss!